0: De nieuwe Stuifmeel-podcast, aflevering nummer 37 alweer. Frans, een goedemiddag. Goedemiddag, Christian. We gaan het zo dadelijk uh, even over uh, wespen hebben. Ja, absoluut. Want het wespenseizoen komt er dadelijk weer aan. Ja. Ja, en het is sowieso nog hoog. Zomer, ook al uh, op de dag dat we dit opnemen, wordt er ook een heleboel aan, uh, aan toestanden... en narigheid verwacht, aan, uh, aan weeroverlast en weet ik Precies. van wat allemaal. Maar daarna gaat de zomer weer gewoon door en uh, de droogte dus ook. Ja. Um, iets wat we dan vaak zien,
1: dat er al heel veel dorre blaadjes op de grond liggen. En dan ja. denken wij, dat ligt aan de droogte of is er iets anders aan de hand? Ja, het ligt... Onder andere aan de droogte. Uh, want heel veel uh, mensen hebben ook heel veel vragen gesteld over dorre eikenblaadjes. Want er liggen heel veel eikenblaadjes op de grond. Yeah. En dat heeft dan dus te maken met de droogte. Hè? Dus die eikenblaadjes worden verfrommeld en de eik stoot ze af. Want hij uh, gebruikt uh, te veel water in de verdampingssfeer. Hè? Dus eiken verdampen water. Maar er gaat nu veel te veel water verdampt worden. Yeah. Dus dan stoten ze blaadjes af. Want dat uh, doen dat ze de... in feite. Hè? Om zelf gezond te blijven, laten ze de blaadjes als eerste vallen. Ja, laten ze de blaadjes als eerste vallen. Maar ze zien er heel verschrompeld uit. En als je dan naar de herfst kijkt, dan krijg je is allerlei mooie kleuren. En dan gaat zo'n boom dat op een dooi gemak doen. Hè. Dan trekt hij rustig die levenskorrels zoals ze dan heten... terug naar de stam en naar de zakken dus en zo. Dus groen wordt geel en, en geel groen. wordt oranje. Ja, precies. En rood. En allerlei kleuren. Maar ja. nu, ja, nu is het volop zomer. En die droogte slaat zo hard aan dat ze dus helemaal verfrommeld zijn. Wat gebeurt er dan nog meer? En dan zie je bij verschillende soorten bomen... want dat zie je niet alleen maar bij uh, zeg maar eiken... dat dan, uh, dan zijn ze verzwakt. Hè, want ze kunnen niet zoveel eten. Uh, omdat ze geen fotosynthese kunnen maken. Oftewel, ze kunnen met zonlicht geen suiker aanmaken, dus ze verzwakken in feite... En wat gebeurt er dan? Dan denken een heleboel van die uh, mooie insecten, ho, daar gaan we eens even aan de aanval. Want die, uh, die boom kan zich niet verdedigen. Dus hebben wij meer kans dat wij goed kunnen eten. Mm -hmm. En dit jaar was ook een gigantische grote hoeveelheid groene uh, bladrollers. Dat is een klein een nachtvlindertje. Ja. Maar die rupsen hebben dus hun buiken helemaal vol gegeten, want die eikje uh, had geen enkel verweer. Hoe doet en... een eik dat normaal gesproken dan? Ja, dan hebben ze looizuur in zich. Hè. Dus dat looizuur, dat is een soort verdedigingssapje. Uh, dus... Uh, wat, wat, wat de dennenbomen als hars hebben. hebben eiken als looizuur. En dat looizuur, dat is niet te vreten. Dus dan, 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 is, dat, dan is dat voor die dieren is dat een waarschuwing. Dit kunnen wij niet eten. Maar nog eens gauw het looizuur niet aangemaakt worden. omdat er te weinig water is. Want water is nodig om dat looizuur aan te maken. Ja, ja. ja dan, dan. Dan komen ze wel. Dan komen ze wel, die beesten. Hè? Dan eten ze heel zo'n eikenboom bij wezen spreken kaal. En die droogte, die doet er dan natuurlijk wat extra op... Want die zorgt voor die verdamping. Dus dat water wordt niet aangemaakt. Daarbij moeten bomen. Veel verder water gaan halen. Soms kan hij niet eens bij met zijn wortels. Dus ook het water uit de ondergrond kan hij niet wegtrekken. Dus hij verdampt meer dan dat hij er uiteindelijk uit de ondergrond weghaalt. En daardoor kan hij zich niet meer verdedigen. En daardoor gaan dieren zeg maar, zo'n boom aanvallen. En je ziet bij verschillende soorten bomen dat ze dus daar al last van hebben. En dat zal, zeg maar, sommigen staan zelfs al Ik heb al struiken gezien van sporkenhout, dat die geen blaadje meer hebben. Die hebben dus alles al afgestoten. En die gaan er ook uiteindelijk aan? Of, of nou, dat hoeft nog met... niet. Misschien zijn ze net op tijd geweest... maar het kan ook zijn dat, het, ja, dat ze aan het sterven gaan. Dat kan makkelijk, omdat ze ja, dus het allemaal niet meer aankunnen. Omdat die droogte de, dan de grootste rol daarin speelt. Ja. Dat heb je hetzelfde als met die sparrenbomen... waar de letterzetter eh, zeg maar de sparren aangetast heeft. Er zijn ook eh, een, enorm veel nieuwsberichten zijn erover geweest. Maar eigenlijk is het zo dat die letterzetter, het vrouwtje, dat is een kever... die zet eitjes af op zo'n zeg maar, grove den. En die eitjes, of in dit geval op zo'n spar... en die eitjes worden dan ingekapseld in hars. Want die boom denkt, bekijk het maar. Ik, mm -hmm. ik ga die, die ik niet uit laten komen. Die groeit er hars overheen. Maar als zo'n boom geen hars aan kan maken... omdat hij geen water kan trekken, de droogte... dan gaat zo'n letterzetter, een vrouwtje, door. En die zet overal eitjes neer. En weer andere vrouwtjes ook. Dus binnen een mum van tijd zit heel zo'n boom... Onder de schorst zitten dan die larven van de letterzetter... en die vreten dan alles op en dan sterft zo'n boom. Ja. Dus de verdediging van bomen wordt nu erg aangetast door die droogte. Maar de letterzetters die vaart er wel bij bij die droogte dan. Ja, de letter zetten wel. En de groene bladrol, zeg maar, of ja, ook. ook. Ja. Die, die, die heeft een groene die heeft er heel veel plezier van gehad. Want die hebben de buikjes vol gegeten. Maar ja, voor hen betekent dat ook, als er daar geen eiken meer zijn... Nou is dat nog niet zo ver. Zo natuurlijk. snel gaat dat ook weer maar dan, niet. Maar dan is het voor hun ook afgelopen natuurlijk. Hè? Maar ja. zo ver gaat het gelukkig nog niet. Alhoewel de eik, ik vrees, of ik denk, ik vrees niet... Ik denk dat de eik samen met de beuk langzamerhand ons land gaat verlaten. Omdat het hier steeds warmer wordt. Uh, en die eikenboom, de zomereik die wij hier kennen, Kwerkesroboer zoals hij officieel heet, die is vijfduizend jaar geleden vanuit Spanje hier naartoe gekomen. Uh, waarschijnlijk heeft hij daar ook te warm gehad, dat weet ik niet zeker, maar vijfduizend jaar geleden is langzamerhand die eik hier naartoe gekomen. Die groeit niet meer in Spanje, maar groeit wel hier. En vermoedelijk heeft dat te maken met het warmer worden van het klimaat daar en is hij daarom hier naartoe gekomen. Hij zocht een meer gematigd klimaat. Juist, en dat
0: kunnen wij hem dan straks ook niet meer
1: bieden. Want wij gaan steeds warmer worden, ja. ja. Dus vermoedelijk gaan beuk en eik, maar ja, weet je, Christian, daar zullen wij nooit meemaken, maken. Nee, want uh, dat, du dat duurt heel lang. Niet, niet in dit leven. Nee, je, weet, je weet nooit precies. wat er nog. in Een ander leven als groene eikenblad rollen. Oh ja, weet. of als zo heeft zo'n beest ook weer wat je net zei, zo'n kever. De, de letterzetter. De letterzetter, de, ja, ja, letters. ja, maar die, die komt niet op eiken voor, die komt alleen op sparren voor. Oké, okay.
0: ik vind dat trouwens ook wel een leuke vraag. Zou ik die nu stellen, mag je hem volgende week beantwoorden? Als jij in een volgend leven terug mag komen als plant of als dier of als boom. Ja. Wat zou dat dan zijn? Okay, Daar ben dan. ik wel benieuwd naar. Ja, volgende, volgende week, week, wel zeggen. Volgende week <laughs> komt het antwoord. Dat is nog even een kleine cliffhanger <laughs> voor de volgende keer. Is het is wel zo, met, als we het nu over de droogte hebben... dat het komende week waarschijnlijk wat natter is. Dan ja. komt er uh, vandaag uh, wel heel veel tegelijk waarschijnlijk. Ja.
1: Um, Helpt dat gelijk al heel veel? Of is het zo van, nou ja, we hebben weken achterstand opgelopen? Ja, we hebben echt weken achterstand opgelopen. En wat er nu daar naar beneden komt, dat is natuurlijk heel veel. Nou, als dat is in één
0: keer, maar daarna ja, blijft het wat matter. Dan komt er af en toe nog wel weer. Maar er blijft nou, ja. er
1: een beetje van over uiteindelijk. Want we hebben nog steeds, waar we het al vaker over hebben gehad... nog steeds die verstening. We hebben nog steeds zeg maar, water dat heel snel afgevoerd wordt op allerlei manieren. Uh, en wat het, het grondwaterpeil is heel erg laag. Dus het zakt ook heel ver naar beneden toe, uh, dat water. Dus in die, in die zin... Ja, het helpt natuurlijk, het is, het is, maar het is een beetje een grote druppel op een gloeiende plaat. Dat is het. En zeker als, als daarna het weer warmer gaat worden. Ik heb begrepen die week daarna wat koeler wordt, maar dan is het toch nog vol op zon. Uh, dan gaat het ook niet echt uh, verbeteren. Deze ene stortbui die is dan massaal. Uh, maar die is niet voldoende om zeg maar, de droogte helemaal weg te ja. werken. Wat de natuur eigenlijk wil, is dat het gewoon weer wordt. Dat wij
0: echt gaan klagen over de zomer.
1: Ja, nou ja, dat, dat één ding. Wat, 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 wat fijn zou zijn, is meer regen inderdaad een periode lang. En zeker in de voorzomer had dat moeten gebeuren. Hè? Zeg maar in mei en juni. Uh, maar daarna uh, ook het water wat wij hier in Nederland hebben dat we dat ook vast gaan houden en dat we ook zorgen dat er de natuur in gaat hè, door uh, de regentonnen en regenpijpen af te sluiten en de regentonnen het water op te vangen of rechtstreeks de tuin in te leiden dat uh, zeg maar gebouwen neergezet worden waar ook uh, zeg maar het water van afvloeit in de, in de bodem en dat we dus meer het regenwater weer terug laten gaan naar de bodem toe dat is eigenlijk heel belangrijk.
0: En als we dan over dat noodweer
1: hebben, nu op het moment dat
0: wij dit opnemen is het er nog niet? Nee. Misschien op het moment dat jij het luistert, is het er net geweest? Of viel het reuze mee? Kan ook natuurlijk. Ja. Maar als het echt noodweer wordt in de natuur, hè, hagelstenen naar beneden, uh, donder, bliksem, heel veel regenwater in één keer, uh, wordt dan de hele natuur weggespoeld? Of zien de diertjes, of voelen, voelen ze het al lang aankomen? En weten uh, ze het al lang?
1: Ja, nou kijk, als je, als je het hebt over de bomen en planten en zo, ja, die hebben het lastig, want die kunnen niet weg. Dat is één ding. Nee, dat zeker. Nee, dus dat nee, nee. Worden, als het hagelstenen zijn, ja, dan gaan uh, een aantal soorten toch al uh, kapot ge ge gegooid worden om het zomaar Ja. Maar dieren, ja, die voelen het op tijd aankomen... Uh, en die proberen zich dan een schuilplek te vinden. Dat doen ze dan in onder, zeg maar, afdakjes, onder, in schuren, in, 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 in hooibalen, weet ik veel allemaal... maar ook in hagen, dichte hagen. Daarom zijn hagen zo belangrijk... en daarom moeten wij Nederland nog veel meer gaan behagen... omdat we dan schuilplaatsen kunnen geven aan die dieren. Want ook de hitte is belangrijk voor hen. Dus uh, een regenbui met hagel en alles erop en eraan... maar ook hitte is vaak voor die dieren... fijn om te gaan schuilen in hagen... of dichte, dichte boomsoorten... die wij ook hebben in Nederland. Dus die dieren voelen daar van tevoren aan... Ook de macrofauna, dus de insecten en alle andere geleedpotigen... die, die gaan ook uh, zeg maar schuilplaatsen zoeken. Maar ja, als je dan ook te laat bent... wat natuurlijk in de dierenwereld ook wel eens gebeurt... is dus niet alleen in de mensenwereld... Nee. Dan, ja, dan, 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 dan tref je het niet. Ik bedoel, als je als lieve heersbeetje op een blaadje zit... en de donderdag een paar van die uh, hagelsteen naar beneden zo'n dikke pingpongbal, dan is het klaar. afgelopen. Ja. Dan vliegt hij eerst de lucht en dan knalt hij naar beneden toe... want uh, dan red je het echt niet meer. Nee. En dat zie, dat zie je met andere soorten ook. Als vogels te laat zullen zijn en uh, niet op tijd gaan schuilen... dan hebben ze ook heel veel problemen. Ik denk dat vooral hier, waar we hoog de lucht in gaan, boven de wolken, de ze zich gaan vermaken en andere schorten die gaan zo snel wegkruipen... tegen boomstammen aan... of in grote, dichte kronen... of ook weer in hagen. Dan heb je het over de kleinere vogels. Ja. Ja.
0: Ja. En als je dan voor de grotere dieren hebt... bijvoorbeeld een, een, een hert of zo... want van, daar kom je natuurlijk in Brabant ook nog wel... Uh, ja, nou, die, wat, die, wat doet die nou? Want die kan natuurlijk niet in hagen zitten.
1: Nee, nee precies. Dat, dat is wat lastiger voor... die grotere dieren. Uh, ja, die hebben hetzelfde als... mensen die proberen zich dan te drukken op de grond. Wat uh, mensen well, wat moeten doen... als ze dan toevallig in het bos zijn... Ja. op de grond drukken natuurlijk en niet onder een boom gaan zitten. Nou, dat doen dieren ook in of in... in, in, in in, in, zeg maar in legers gaan liggen, hè, de schuilplaatsen die ze zelf gemaakt hebben... of in, in sloten of zoiets, hè, maar dan droge sloten natuurlijk... Eh, om, om een beetje te schuilen tegen die, die heftige zeg maar, ja, neerslag in één keer. Ja, ja. Uh, dus die zoeken toch wel plekken op. Kijk, en in het bos is het voor hen ook wel prima... Uh, omdat zeg maar, uh, die regen die naar beneden stort en die hagelsteen die naar beneden storten... Ja, die worden wel afgeremd door al die takken en uh, zeg maar blaadjes natuurlijk... Uh, maar goed, hier liggen ze een open plek. Ja, dan is het wat lastiger natuurlijk. Dus. En konijnen schieten hun pijpen in. Uh, uh, hazen, die zullen het ook wat moeilijker hebben. Want die, liggen, ja, die hebben eigenlijk niet een schuilplek. Maar die zullen zich ook drukken. Uh, en proberen misschien zelfs onder struiken te gaan liggen. Zodat in ieder geval de remming erop zit op die, zeg maar die snelle neerslag. En zo
0: reageert de natuur dan. Ja. Als we het uh, over insectjes hebben. Wespen, daar wilden we wat uitgebreider bij stilstaan. Ja. Want er is altijd wel wat te doen over wespen. Hè? Want uh, nog niet zo lang geleden de Aziatische hoornaar... en het wordt sowieso wespenseizoen. Dus laten we het ja. maar eens even bij je beginnen. Uh, zo eerst even over die Aziatische ja. hoornaar. Want een paar ja. weken geleden ja. was echt... Uh, alle kranten stonden er vol van. We hebben het er ook over gehad. Over alle media hadden het erover. De Aziatische hoornaar die kwam binnen. Uh, een een, een, een laten we zeggen, grote killerwesp die de, de honingbijtjes aanvalt... En, ja. en, en de verstuiving kwam in, de, in de gevaar. Paniek, paniek, paniek. Ja. En nu hoor je niks meer.
1: Nee, ja, kijk, euh, ze hebben, kijk die die, die, die heeft hier nog niet uh, veel vaste plaatsen. Er zijn nu een aantal uh, provincies genoemd... waar dus die Hornaar toch om de zoveel tijd wel gezien wordt. Hier ook, hè? Maar, ja, in Brabant ook. Maar die wordt dus ook wel weer afgevangen. En zeker als het een begin is, dan is het heel goed dat je het in het begin dat doet. Want als de koningin gepakt wordt, ja, dan komt er niks. Hè. Ik bedoel, dat is heel simpel... Um, Degenen die er door glippen, de koninginnen die er doorglippen, omdat ze niet bemerkt worden, ja, die, die gaan dus nu hun, hebben nu hun nesten. Net zoals de gewone hoornaar, de Europese hoornaar en de gewone wespen. Die hebben allemaal nu hun, hun volkeren, zijn ze nu op aan het richten. Ja. En uh, je, ze zullen nog niet heel dicht bij de mens komen... Uh, omdat ze vooral vlees aan het roven zijn. Nou, wat die niet aziatische hoornaar betreft is dat dan uh, honingbijen vooral. Ja. Ja, als, als imkers nu daar niet van zien... Ja, dan hebben ze of is alles afgevangen... of die, horenaar, die Aziatische hoornaar heeft een plek gevonden... waar hij niet bij de mens komt. Ja. Uh, want dat durf ik niet zeker te zeggen. Als het goed is, uh, let iedereen heel goed op... op die Aziatische hoornaar. en worden al die Aziatische koninginnen vooraf weggevangen. Ja. En dan, dan kan er dus geen nest komen... Maar als dat niet zo is, ja, dan, heb, dan zal er binnenkort ergens een Aziatische rond rondzwerven. Juist. En je herkent ze heel duidelijk. Ja. Hè? Ze zijn echt, echt opmerkelijk zwart. Ze zijn opmerkelijk zwart. Alleen het laatste stukje van hun achterlijf is, is een beetje geel. Uh, en ze zijn even groot als de Europese. Want ja, een, een klein beetje verschil zit er tussen die twee. Uh, maar dat, dat zwarte dat valt heel duidelijk op. En die Europese hoornar, die is vooral geel en bordeauxrood. Dus dat is toch wel een groot verschil wat je kunt zien... Als je zo'n beest op je raam ziet of in de buurt van je bloemen ziet... dan, dan kun je dat verschil toch heel duidelijk zien. Ja, en als je dus die, die, echt die zwarte ziet met alleen een geel achterstukje... dan uh, uh, volg waar die naartoe gaat. Ja. En, en er zijn verschillende meldpunten waar je het kunt melden... Ja. Je kunt in eerste instantie al melden dat hij bij jou in de tuin is geweest. Dat zou ja. ik sowieso wel doen. En als je kunt, ja het is wel lastig soms, want soms vliegen ze ook heel ver weg... en dan kun je het ook niet meer volgen. Maar als nee. je een beetje in de gaten houdt welke richting dat hij op gaat... en als je een beetje in de gaten kunt houden... je kunt hem een klein stukje achterna lopen... Uh, want soms zit er een nest vrij dichtbij. Soms ook niet, maar dat ligt er maar net aan. Uh, dan geeft dat wel aan welke richting dat hij op aan het vliegen is geweest. Want dan kunnen dus andere professionele mensen daar eens een keer achteraan gaan. Juist, het is van belang, want ja. het is een tamelijk schadelijk diertje voor jou. Ja, Absoluut, ja, voor, zeker
0: voor de imkers. Zeker voor de imkers en, en het volkje, erbij die ja. onder de imker vallen. Ja. Um, meer over wespen. Uh, wat heb je, behalve die hoornaar, heb je één type wespen... of zijn er ook weer twintig schakeringen?
1: Of nou, of er meer? zijn heel, heel veel wespen. Alleen, niet alle wespen zijn dus de, de limonade-wespen, zoals wij dat zeggen. Er zijn dus echt heel veel soorten wespen. Je hebt galwespen. wespen ja. en je hebt zeg maar, allerlei zeg maar, sluipwespen. Allerlei uh, uh, graafwespen. Die zijn er ook allemaal. Je hoort allemaal bij die ene hele grote familie. Alleen uh, zeg, of eh, grote gewoon ook de zeggen, Alleen de familie waar het om gaat. De Vespa familie. De Vespa. De Vespa heette die. Ja. ja, dat is grappig hè. Zo is dat. Ja, dat waren ook. Wat waren dat? Scootertjes. Ja, inderdaad ook. En die, die, die snorden als, als een wesp. Van oh, daar. die zijn daarom Vespa. ook genoemd. Oh, oké. Dat wist ik niet joh. Maar goed, in ieder geval die Vespa's. Uh, die, die, die familie waar dus zeg maar de Duitse wespen bij hoort. En de gewone wespen bij hoort. En nog andere soorten uh, die zijn dus inderdaad, zeg maar, nu volop hun nesten aan het bouwen. Er zijn er een tweetal bij, dat is de uh, Franse Veldwesp en de Bergveldwesp. Die lijken heel veel op de gewone Wespen, maar die hebben langere poten en die maken kleinere nestjes. Dus, kleinere uh, nest, eigenlijk als ze in een kastje ziet zitten, is, het een, is het een paraplu met twee laagjes. Terwijl als je zo'n uh, zeg maar, echte van de gewone Wesp een, een nest ziet, mm -hmm. dan is dat ook bijna groot als een voetbal zo'n zo mooie, grote, dan hangende, verticale voetbal. Zo moet je het feit zeggen. Helemaal grijs, want het is allemaal papier wat ze maken. Oftewel, ze kouwen hout en daar maken ze hun prachtige structuren... en prachtige bouwwerken van. Nou, uh, we zitten nu in het begin van de zomervakantie. Hè? Dus dat betekent ja. inderdaad dat die Wespen nog, nog aan het bouwen zijn. Maar straks dan gaan ze dus zeg maar inderdaad op, op vliegen. En dan krijg je het grote probleem. Want de mensen vragen zich af, ja, is die Wespen agressiever dan een bij? Nee, absoluut niet. Een wesp is niet agressiever dan een bij. Alleen, een wesp kan eerder gaan steken dan een bij. Waarom? Omdat als een bij steekt, gaat hij zelf dood. Want die bijen hebben angels met weerhaakjes. Ja. Ja. En als je in onze huid prikken, dan gaat er dus niet alleen maar die angel in blijven zitten... maar een stuk van het achterlichaam, een darmstukstelsel. Ja. En dat betekent dus dat die bij liever niet steekt... want hij weet dat hij doodgaat. Of zij, want het zijn allemaal vrouwtjes in feite. Ja. Nou, wat gebeurt er bij de gewone wesp? Ja, die, en, en de Duitse wesp, die hebben... Angels, die zijn glad. Dus ze kunnen meerdere keren steken. En als ze dus, zeg maar, eh, agressief zijn... Dan, zeg maar, dan gaan ze dus meerdere keren ook zo iemand steken. Ja. Ik heb het zelf een keer ervaren toen ik als klein jongetje van een jaar of zeven in een uh, gaatje stond te plassen. Want ik vond het leuk om in dat gaatje te plassen, maar dat bleek ja. dus een grondwespennest te zijn. Oh. Ik had ze tot in mijn onderbroek en mijn moeder heeft ze eruit moeten plukken. Oh, maar die bleven oh, steken, oh. ik zat vol met bulten. Maar dat doen ze dan dus ook. Hè? En wat ze dus ook doen is in feite als jij nou een wesp in jouw uh, omgeving doodslaat en je laat die bij jou in de buurt liggen, dan komt er een geur los ja. waarop de andere wespen agressief worden. Dus hoe meer wespen jij doodslaat, ja. hoe meer kans is dat wespen naar jou toekomen. Want die pheromonen, oh, okay. die geven die geur af... en dan worden de wespen die in de buurt zijn, die worden agressief. Dus je moet nooit een wespen eigenlijk doodslaan. Het beste nou, is dat je... Ja, ja. Ja, ja, nou ja, goed, ja, als je bedoel, bij mij binnenkomt, uh, Frans. Ja, maar je, kijk, je kunt beter ze afvangen. Dat is veel beter. Kijk, omdat, omdat ze dan geen pheromonen uh, afsturen... Uh, bijvoorbeeld in tegenwoordig van die hele mooie wespenvangers... waar dus uh, allerlei zoetstoffen in zitten. En als daar de wespen afvliegen, ja, dan gebeurt er dus niks... want dan gaan ze alleen maar daar naartoe. Ja. Maar als jij ze doodlaat en je laat ze in de buurt liggen... dan komt die geur, die stijgt op en komt naar, naar die wespen toe... en dan komen ze naar jou toe. En dat dus is niet dan, fijn. Dat, dat lijkt me niet fijn, want dan krijg je nog meer uh, zeg maar aanvallen van wespen. Maar wat Wa doen we met het lijk Frans? Ja, nou ja, als, het als, als het wel gebeurd is, dan zou ik het zo ver mogelijk weggooien. <laughs> en in de vuilnisbak doen dat ja, helpt nou, niet, dat doen, want dat ruiken ze dan, nog. Nee, want die geur die is heel sterk, die gaat er gewoon doorheen. Oh jee, ja, ja. Ik, ja, verbranden kan ook, maar dat is natuurlijk raar dat je zo'n klein lijkje gaat verbranden. Je kunt beter zorgen dat, dat je niet dood hoeft te slaan, dat is nog veel Oké, okay, maar als het wel is gebeurd, zorg ja. ervoor dat je nou, niet... Dat dat dus nou, voorlopig heb ik daar nog geen last van, hè? die, uh, die uh, wespen, om uh, zeg maar te zeggen. Omdat ja. die wespen uh, uh, nu vooral bezig zijn om vlees te stelen. Uh, en dat is dan vliegen, dazen en alles wat wij, voor ons lastig kan zijn. Eten zij dus ook, ja, pakken ze aan, eten niet echt op, want ze kauwen het fijn. Ja. Ga naar het nest toe en geven het daar aan de larven, die gevoed worden door die vrouwtjeswespen. Wat doet dan die larven? Want dat maakt het dus juist bijzonder waarom wij zo, waarom ze later zo doel zijn op zoetgoed. Die larven tracteert de, de vrouwtjeswespen die hun voedsel geven. Dus een vrouwtjeswesp komt binnenvliegen, ja. geeft zo'n larve gekoud voedsel. Ja. En wat doet dat larfje? Dit draait zich om en geeft een belletje zoetstof aan die wesp. Die gaat dan meteen weer in functie. Ik denk, wauw, dat is wel lekker. Dat Dit stoepje, gaan we vaker doen. Dat een snoepje van de week. Hè? Je kent dat <laughs> van de ruiter. Ja. Dus die gaat, die gaat nog een keer op pad om nog meer van dat spul te halen. Want die nog meer van die zoete belletjes krijgt. Maar op een gegeven moment is zo'n volle klaar. Dan is er geen enkele larve meer. En want dan zijn alle larven ook uitgevlogen. En dan gaan die vrouwtjeswespen op zoek naar zoetgoed. Nou, waar ligt dat dan? Bij, bij ons op tafel. Uh, we hebben van alles klaarstaan. Nou, ik heb uh, een vijftal tips. Uh, Oké, okay, laten we ze er even snel doorheen Ja, Precies. Ja, nummertje uh, 1. Tip 1. Naar wespenslaan is nooit een goed idee, wat ik net al zei. Of vangen ze niet van woorden? Geef Gaan ze meer streken. Ja. Daarbij zwaaien naar wespen toe. Uh, dat hoort daar ook bij zorg voor hun dat ze dat belangrijk vinden, want alles wat beweegt, wil ze weten wat het is en komen ze daarop af. Dus ga niet zwaaien naar wespen. Dat moet je dus nooit doen. Nooit zwaaien naar wespen en ze nee. niet doodstaan. Dat zijn eigenlijk al twee tips. Ja, precies. Dat zijn ook al twee tips bij elkaar. Dan um, ga niet roepen naar wespen of uh, zeg maar... Doen mensen. Ja, want mensen zeggen, kijk, wesp, kijk uit de wespen of zo. Dan kan die wel eens wat binnenvliegen. Wat want het gebeurt heel vaak en ja. dat die in de mond vliegt, want die wesp die, die, die is dan toch bezig en ja. dan heb je dus inderdaad een probleem, want een wespen steken in je mond, dat moet je absoluut niet hebben. Zeker niet als je in je keel komt. Dus als je op, met wespen bezig bent, hou je mond dicht. Dus mond, Sommige mond mensen dicht, vind ik er altijd niet aan te houden. Maar <lacht> maar maar heb je voorbeelden? Nee, dat gaan we niet, gaan we niet doen. Nee, nee. Uh, nou ja, ben voorzichtig wat ik net al zei met drank. Hè. Vooral frisdrank. Hè. Vooral die, wat tegenwoordig zijn er heel veel van die hele zoete drankjes. En je niet. Als je glaasje leeg is of je flesje leeg is, dan zit er nog heel veel zoetstof aan dat glaasje of in die flesjes. En dat ruiken die wespen. Die komen daar dus op af. Dus als je eh, zeg maar, niet te veel wespen op je terras wilt hebben, spoel dan in ieder geval zeker een paar keer uit. Of zet meteen het flesje, als je ingeschonken hebt, ver weg dat je niet bij jou in de buurt staat. Dat is ook heel belangrijk. Eh, wat ook belangrijk is, zijn twee dingen. Felle kleding en hele sterke parfums. Want als je die op hebt, hele sterke parfums, ja. dat is een zoetstof... daar komen die wespen op af. Velle kleding, we hebben het ook al vaak gezegd... alle dieren hebben daar een, een, een behoefte aan om daarop af te gaan. Buizers die mensen aanvallen, die snel zijn met hun trainingspakken... met felle kleuren, dan gaan de buizen aan. Maar ook wespen, die felle kleuren zien, die denken dat het een soort bloem is... of dat het een soort iets waar ze op af kunnen vliegen. Dus doe geen felle kleren aan als er wespen bij jou in de buurt zijn... Kleed je eigenlijk gewoon wat soberder? Of als doen, zoals boswachters dat gewoon doen. <laughs> ik ben ook netjes in het grijs, dus mij zullen ja, ze zien. Nou, um, als je dus dan, en tot slot, wat ik net al zei, als je die wesp slaat, die pheromonen, let er heel goed op. Dus maak dan dat die wesp zo ver mogelijk uit je buurt komt. Want wespen ruiken echt heel goed. En dat betekent ook dat jij dan een hele familie-wesp op bezoek krijgt. Dus en dat wil je niet. Snelle, snelle, uh, felle kleding, niet doen. Uh, zeg maar, uh, niet met te veel parfums. Want dat is ook eigenlijk niet nodig. Nee. Want, ach. We ruiken als mensen zo goed. Gebruiken. Ja,
0: sommige mensen hebben er nou eenmaal, uh, nou ja, lol in en als ze dat ja. willen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar dan weten dat de wespje dan uh, even en dan op bezoek kan uh, komen. Uh, Absoluut. Precies. Dus mond dicht, niet slaan, niet slaan, niet uh, zwaaien, niet zwaaien, ook al niet. Geen parfum op, geen nee. kleren aan. En uh, wat ik altijd, als je als je in de tuin of, of op balkon kan ook natuurlijk. Uh, als je uh, nou, een eentje van je vandaan... iets aan, aan, aan een, een, een oude appel neerlegt... of wat dan ook, gaan ze dan daar
1: naartoe... en niet naar jou? Nou, appels, uh, niet zo gauw. Nee. Andere dingen dan? Ja, goed. Zoetig, zoetig fruit. Dat vinden ze lekker, de appel. Uh, of je moet een hele zoete appel. Ja, ja, ja. ja. Ook, ja dan... Maar leg dat dan wel verder weg. Want op een bepaald moment... Uh, krijg je dan te veel van die wespen... dan gaan ze ruzie maken. Ja. En als jij dan parfum op hebt... bij wijze van spreken die zoete ruik... dan komen ze toch op je af. Dus ja, ja. Je kunt dat uh, beste, zeg maar... Uh, dan die, die wespbevangers gaan halen... waar ze dus ook niet meer uit kunnen. Oké, okay, ja, dat, dat, ja.
0: dat kan dan ook nog. Ja. Nou, wat handzame tips. Ja. Zomaar gratis en voor niks via deze podcast. En volgende week hoor je dus van Frans... als wat voor dier of misschien wel als wat voor plant... die dan uh, in een volgend leven terug gaat komen. We ja, dat gaan we gelijk regelen dan, uh, Frans. Het, uh, ja. We <laughs> hebben overal contacten hier. Uh, <laughs> dank voor het <laughs> luisteren weer. En tot de volgende podcast. Tot de volgende.